0: Walther Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen
1: Angebots. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp scampi. Mm. Hello fresh
2: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bei der 59. Folge von Scheuber fragt nach. Bei den vielen, vielen Problemen, mit denen die österreichische Politik derzeit konfrontiert ist, fällt es schwer, eines davon als das Größte hervorzuheben. Wenn man es unbedingt versuchen will, dann lautet die Antwort aber vermutlich Österreichs fatale Abhängigkeit von russischem Gas. Die Frage, wem wir die zu verdanken haben, wird in letzter Zeit öfter gestellt. Zwei Namen fallen da immer wieder. Nämlich zum einen Sigi Wolf, der einst als Aufsichtsratschef der ÖIAG seine unterwürfige Bewunderung für Wladimir Putin hemmungslos ausleben konnte. Und zum anderen Rainer Seele, der ehemalige OMV-Chef, über den dieser Tage wieder ein paar bemerkenswerte Fakten bekannt wurden. Der damalige Energieminister Reinhold Mitterlehner berichtet, dass Seele die Strategie der OMV ganz bewusst statt in Richtung mehr Diversifikation noch mehr in Richtung Abhängigkeit von Russland gedreht hat. Das ging so weit, dass er ein von der OMV in Norwegen erworbenes Gasfeld an die russische Gazprom verkaufen wollte. Ein Deal, der erst am Widerstand der norwegischen Regierung scheiterte. Seitens der österreichischen Regierung musste Seele keinerlei Widerstand fürchten und so konnte er völlig ungehindert den Wahnsinn prolongieren und den ursprünglich nur bis 2032 laufenden Liefervertrag mit Gazprom bis 2040 verlängern. Dazu erklärte er in meiner zwanzigjährigen jährigen Russland-Erfahrung habe ich eines gelernt. Man soll nur auf einer Hochzeit tanzen. Das sah Putin vermutlich ähnlich und hat sich für die Hochzeit von Karin Kneisel entschieden. Daher sind wir Gazprom und unserer Zusammenarbeit verpflichtet und schauen nicht zur Seite. Der OMV hat dieses Nicht-zur-Seite-Schauen-Seeles in Wirtschaftskreisen den Beinamen Gazprom-West beschert. Zur Seite gelegt hat Herr Seele aber sehr wohl was. Und da rede ich gar nicht von den 20.000 Euro pro Tag, die wir Steuerzahlerinnen und Steuerzahler im bezahlen durften. Nein, es geht um bemerkenswerte Fälle von Freigiebigkeit, die vor ein paar Tagen von Aschwirn St. Kolker auf der Rechercheplattform Dossier enthüllt wurden. Wladimir Putin hat nicht nur Länder, die er bevorzugt überfällt und Völker, die er am liebsten massakriert, nein, er hat auch einen Lieblingsfußballclub, nämlich Zenit St. Petersburg. Seit vielen Jahren immer verlässlich dabei auf der Liste der 20 reichsten Fußballclubs der Welt. Dass diese stolze Platzierung möglich ist, daran hat auch der Rainer Seele einen Anteil. Also eigentlich wir alle haben einen Anteil, denn ab 2018 hat die teilstaatliche UMV AG 5 Millionen Euro pro Jahr an den Club gezahlt. Warum? Gute Frage. Man könnte vermuten, wegen dem Werbeeffekt. Sportsponsoring hat ja einen Wert, wenn die dann OMV an Trikot stehen haben oder wenigstens Gasprom West. Aber die haben nicht einmal ein Pickel am Popsch. Das Sponsoring wurde öffentlich kaum erwähnt. Es ist nämlich offiziell eine Unterstützung für das Nachwuchsteam von Zenit St. Petersburg. Ja, äh. Vielleicht wurde es so wie manchmal auf kleinen Fußballplätzen von Dorfclubs, wo Buben im Vereinstress mit einer Spendenbüchse durchs Publikum gehen und rufen Bitte eine Spende für den Nachwuchs. Und der reiner Seele hat geantwortet. Kommt mal her, Jungs, ich hab da was für euch. Und hat ihnen 25 Millionen Euro in die Büchse gesteckt. Jetzt werden sie vielleicht sagen, Moment, das gibt's doch nicht, dass das einfach so durchgeht. Da muss es doch in der OMV eine Compliance-Abteilung geben, die bei sowas einschreitet. Ja, die gibt es. Und die hat auch 2020 den Auftrag bekommen, sich mit der Sache zu beschäftigen. Bis Ende Juni sollte der Chef der Compliance-Abteilung, Robert Eichler, nicht nur das russische Nachwuchssponsoring prüfen, sondern auch intensive Reiseaktivitäten im Privatjet, die uns über 400.000 Euro gekostet haben, wobei zum Beispiel für einen Abu Dhabi-Flug das 20-fache des Linienflugpreises gezahlt wurde. Üblicherweise dauern Aufträge in Vorstandsangelegenheiten mehrere Monate. Herr Eichler aber war bereits zwei Wochen nach Auftragserteilung fertig und hat dem Aufsichtsrat gemeldet, alles sauber. Nun wurde bekannt, dass es einen bislang geheimen zeitletter gibt, in dem reiner Seele dem Compliance-Chef Eichler einen goldenen Fallschirm zugeschanzt hat. Goldener Fallschirm nennt man spezielle Vereinbarungen, die den unfreiwilligen Abgang eines Managers mit sehr viel Geld versüßen. Der goldene Fallschirm für Herrn Eichler soll eine üppige Entgeltfortzahlung bis zum Pensionsantrittsalter garantieren. Wenige Wochen bevor dieser Seitletter unterschrieben wurde, hat Eichler das Zenitsponsoring und die Privatjetreisen geprüft und dabei nichts zum Beanstanden gefunden. Sehr wohl etwas zum Beanstanden gefunden hat dann der OMV-Aufsichtsrat. Nachdem er im Dezember 2021 von der Existenz des Seitleiters erfahren hat, wurden Eichler Dienstlaptop, Firmenhandy und Zugangskarte abgenommen und eine sofortige Dienstfreistellung verfügt. Das erinnert immerhin ein bisschen an Zenit St. Petersburg, die wurden von der UEFA aus allen internationalen Bewerben ausgeschlossen. Das heißt, die können sich jetzt ganz auf die Nachwuchsarbeit konzentrieren. Und wenn sie das vor dem sportlichen Absturz bewahrt, dann war unsere 25 Millionen Euro Spende auch so eine Art goldener Fallschirm. Goldene Fallschirme dürften Österreichs Parteien nicht brauchen, da ist in letzter Zeit eher die Rede von goldenen Nasen, die sie sich verdienen, nämlich durch Inserate in Parteimedien. Ich habe hier vor zwei Wochen von einem besonders dreisten Beispiel berichtet, nämlich vom Wiener Pressverein, dessen einzig erkennbare Aufgabe im Herausgeben der Zeitschrift Freiheit besteht, die wiederum praktisch ausschließlich über Aktivitäten des ÖAB, berichtet. Also ein bislang nicht als massentauglich erkanntes Themengebiet, für das sich aber offenbar viele Leserinnen und Leser interessieren. Denn in der Zeitschrift sind viele Inserate, die nicht billig waren und die wohl nicht geschaltet worden wären, wenn die Inserenten nicht davon ausgehen würden, dass sie damit die offenbar völlig unterschätzte Masse der an den Aktivitäten des ÖAB interessierten erreichen würden. Die enormen Inserateneinnahmen dieses öab magazins scheinen aber im Rechenschaftsbericht der ÖVP nicht auf, weil der Wiener Pressverein ja nichts mit der ÖVP zu tun hat. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wie ich das das erste Mal gehört habe, hat sich mir eine Frage sofort aufgedrängt, nämlich... Das kann doch nicht sein. Das kann doch bitte nicht sein, dass es nur einen Wiener Pressverein gibt. Das muss es doch auch für Niederösterreich geben. Und so ist es auch. Thomas Heusel und Jakob Winter vom Profil haben ihn gefunden. Den Niederösterreichischen Pressverein. Der gibt die Zeitschrift Arbeiten für Niederösterreich heraus, auch in ihr gibt es ein sehr fokussiertes Themenspektrum. Es spannt sich von Berichten über politische Aktivitäten des ÖAB bis hin zu Informationen über Mitgliederrabatte und Veranstaltungen der Parteiorganisation. Ein Viertel des Heftes ist gefüllt mit Inseraten, vor allem von Landesunternehmen wie Hypo, Niederösterreich und EVN, die ja schon beim Alois-Mock-Institut sehr großzügig waren. Und knausrig dürfen sie auch hier nicht sein. Die Anzeigenpreise sind nämlich so selbstbewusst gestaltet, dass die Inserate seit 2017 rund 1,7 Millionen Euro eingebracht haben dürften. Im Rechenschaftsbericht der ÖVP kommen die natürlich nicht vor. Denn auch der niederösterreichische Pressverein hat nichts mit der ÖVP zu tun. Die Adresse des Vereins ist äh, Eiersbergring 6 bis 8 in Wiener Neustadt. Schau, Schauen wir gleich, wo das ist. Ah, lustig, schau, das ist die Adresse von der ÖVP-Bezirksstelle. Mhm, ja, also ganz ähnlich wie beim Wiener Pressverein. Der hat sein Büro bei der övp Bundes. Ja, naja, da dürfen wir uns nicht wundern, dass Österreich im soeben veröffentlichten weltweiten Pressefreiheitsranking auf einen neuen Tiefststand abgerutscht ist, wenn bei uns sogar wirtschaftlich höchst erfolgreiche Medien wie die von den diversen Pressvereinen so arm sind, dass sie ohne die Hilfe der Volkspartei in die Obdachlosigkeit abgleiten würden. Gott sei Dank gibt es auch Rankings, die für Österreich erfreulicher sind. So wertet die internationale Weinfachzeitschrift Wine Advocate einen Österreicher als besten Weinmacher im gesamten deutschsprachigen Raum. Ich bin bei solchen Superlativen immer ein bisschen skeptisch, aber in dem Fall muss ich sagen, er hat sich diese Auszeichnung wirklich verdient. Armin temment perfekt unterstützt von seiner Frau Monika, Bruder Stefan und den Eltern Manfred und Heidi ist tatsächlich eine Ausnahmegröße in unserem Land. Ich habe heute das Privileg, den Sauvignon Blanc Sernau König 2017 im Glas zu haben. Der wurde im Granitfass ausgebaut und in nur 700 Flaschen abgefüllt, die sich die klugen Leute vom Wein und Co. gesichert haben. Das heißt, um ihn zu genießen, sollte man zunächst schnell sein, beim Trinken dann sich aber alle Zeit der Welt lassen, denn der wächst im Glas auch über lange Zeit. Prost! Und eine fixe und gut gereifte Größe der zeitgenössischen österreichischen Literatur ist heute mein Gesprächsgast, nämlich Doron Rabinovic. Grüß dich, Doron! Hallo, Florian! Du hast unlängst in einem Interview zur Situation in Europa eine, wie ich finde, sehr klare und wichtige Einordnung gemacht. Du hast gesagt... Putin bedient sich faschistischer Methoden und einer faschistischen Ideologie. Es ist zurzeit oft die Rede davon, dass man aufgrund der Lage in der Ukraine nicht den Pazifismus verraten darf. Ignoriert das nicht die
3: Gefahr, dass man dabei den Antifaschismus verrät? Ja, wir haben seit 45 zwei verschiedene Losungen, mit denen wir ausgerüstet sind. Das eine ist nie wieder Krieg und das andere ist nie wieder Auschwitz. Und diese zwei Losungen kann man durchaus immer wieder in Deckung bringen, wenn es zum Beispiel darum geht, dass wir unseren eigenen Kriegshetzern, Rassisten, autoritären Gestalten nicht folgen. Allerdings gibt es Situationen, wo sich diese zwei Losungen diametral widersprechen. Und im Grunde genommen wundere ich mich ein bisschen, weil die Leute, die diesen Pazifismus jetzt vertreten, wissen das eigentlich auch und haben das immer wieder auch gewusst, wenn es zum Beispiel gegangen ist um Algerien oder um die Polisario oder um Vietnam. Also es ist nicht so, dass man sagen kann, es sei in der Linken immer nur eine pazifistische Grundeinstellung vorhanden gewesen. Der Spanische Bürgerkrieg zum Beispiel wurde nicht mit Pazifismus gekämpft.
2: Du sagst doch zu Recht, wir wissen seit dem Tschetschenienkrieg, dass Putin ein Massenmörder ist. Warum haben da so viele bei uns weggeschaut?
3: Ich glaube, dass es mehrere Gründe gibt. Zunächst einmal, weil die Hoffnung bestand, diese Entwicklung wieder einhegen zu können. Zweitens, weil es ja auch den Standpunkt gibt, dass man nicht überall intervenieren möchte, und ich glaube aber, dass besonders wichtig ist, dass man gute Geschäfte machen kann. Ich war auf einmal auf einer Lesereise in Moskau und es war damals schon ganz klar, dass Putin ein Massenmörder ist. Das konnte man wissen und konnte man sagen, seit Grozny ausgelöscht worden ist. Und seitdem er einfach gesagt hat, äh, es mögen sich alle, die für Menschenrechte sind, beruhigen und sie können wieder äh, Weihnachten feiern, weil der Krieg sei vorbei. Ja, Er war vorbei, indem er dort ein Massenverbrechen verübt hat. Äh, und ich traf damals auch auf westliche Geschäftsleute in Moskau und die sagten, ja Russland, Russland ist so groß, das ist schon gut so, dass es da eine starke Hand gibt, die durchgreift. Also es gab eigentlich auch, und das hat mich gewundert, auf unserer Seite Leute, die das nicht nur hingenommen haben, sondern die das bewundernswert fanden und die das richtig fanden. Und die sagten, Russland ist zu groß, die brauchen einen starken Mann. Worauf ich meinte, wenn ein Land so groß ist, dass es einen starken Mann braucht, wäre es besser, es wäre kleiner. Weil eigentlich glaube ich, dass die Staaten dafür da sein sollten, dass Menschen darin menschengerecht und lebenswert leben können.
2: Apropos Russland-Bewunderung, ich habe über den Sigi Wolf diesbezüglich schon das eine oder andere berichtet. Siehst du auch eine speziell österreichische Form
3: der Putin-Unterwerfung? Ich habe das Gefühl, dass ausgehend noch von Zeiten des Kalten Krieges es eine Blindheit gab, und zu viel an Verständnis. Ich habe den Eindruck, dass abgesehen davon die Zeitenwende nicht genügend verstanden wird. Das ist aber eine Sache, die wir doch in Österreich immer wieder erfahren. 1918 haben viele in Österreich nicht verstanden, dass die Monarchie, ein für alle Mal weg ist und man jetzt eine Republik braucht. In den 30er Jahren war es irgendwie schwierig zu begreifen, dass Demokratie angesagt sein sollte. 38, dass man nicht auf Faschismus, Narzissmus und Krieg setzen sollte. Und 1945 wurde nicht begriffen, dass man da irgendwo mitgemacht hat. Und jetzt tun die Leute so, als agierten wir wieder im Kalten Krieg. Aber wir sind nicht im Kalten Krieg. Österreich ist nicht bei der EFTA. Eine neutrale Position, wie im Ost-West-Konflikt möglich, ist hier jetzt nicht möglich. Neutralität bedeutet jetzt zwar eine militärische Neutralität, aber eine politische Neutralität kann es jetzt nicht geben. Wir stehen vor einem ganz anderen Phänomen.
2: Du hast Beispiele dafür gebracht, wie Österreich hinten nach war. Vor allem hast du da noch Hoffnung, dass wir auch bei diesem Thema noch aufholen
3: werden? Ja, absolut. Es ist ja nicht so, dass das irgendwie biologisch festgeschrieben ist. Ähm, das, was jetzt passiert, ist für uns in Europa schon etwas Einzigartiges. Da sagt ein Regime, dass ein Auslöschungskrieg ein legitimes Mittel ist. Die Mörder von Buster werden ja sogar mit Orden behängt. Also das ist ja ein nachgradiges Belohnen eines Massenverbrechens. Und gleichzeitig wird uns täglich mit der nuklearen Auslöschung gedroht. So war der Kalte Krieg nicht. Ich habe den erlebt. Und das ist ein wesentlicher Unterschied. Und da sollte man schnell draufkommen, dass man es damit was anderen zu tun hat. Tatsächlich, wenn man sich anschaut, die Ideologien, die Ideologen, es sind ja Männer, also ich kann bei der männlichen Form bleiben, wie Alexander Dugin. Wenn man sich anschaut, was die sagen, das ist ein völkisches Denken. Die bestreiten die Existenz der Ukraine und äh, sie bestreiten das Lebensrecht eines Staates. Ähm, und sie haben auch übrigens was mit Österreich vor. Die haben was mit ganz Europa vor und das sprechen sie ganz klar aus.
2: Naja, das Buch von Timothy Schneider, Der Weg in die Unfreiheit, ist 2018 erschienen und eigentlich hat keiner bei uns eine Ausrede, nicht zu wissen,
3: worauf es Putin ankommt, oder? Absolut. Das, was man vielleicht noch unterscheiden sollte, ist, es gab ehrenwerte Versuche, ihn, ja, durch Geschäftsbeziehungen und durch diplomatische Beziehungen einzuhegen und vernünftig bleiben zu lassen. A lot can happen in three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Also ich glaube, dass man da große Unterschiede machen muss zwischen jemanden wie zum Beispiel einer Merkel und einem Schröder. Merkel ist mit ihrer Politik Gescheitert. Aber zu scheitern ist ja nicht unbedingt ehrenrührig. Das kann auch die Steigerungsstufe von gescheit sein, dass man es versucht hat, zumindest was wert. Bei Schröder ist es ein Versagen, auf ganzer Linie. Wer Putin als lupenreinen Demokraten bezeichnet, der ist nicht gescheitert, sondern der hat leider mit seiner Art von Versagen voll Erfolg gehabt. Du hast gesagt, du musst zum Thema Rüstung umdenken. Was meinst du damit? Wir sind in den 80er Jahren auf die Straße gegangen und zu Recht auf die Straße gegangen gegen den atomaren Overkill. Es ging damals auch sehr stark darum, darauf hinzuweisen, dass selbst wenn niemand die atomare Auslöschung möchte, sie passieren kann im Zuge einer technischen Eskalation eines Missverständnisses ich erinnere nur daran, dass Ronald Reagan damals nicht gewusst hat, dass sein Mikrofon an ist und er bereits gesagt hat, haha, die Raketen fliegen bereits nach Moskau. Und dann hat er kurz geschluckt und gemeint, äh, äh, er kapiert hat, dass, dass die Mikrofone an waren, äh, das war nur ein Witz. Und dann gab es nachher so eine Karikatur, die mir gut gefallen hat, dass nämlich auf Moskau-Seite einer darauf reagiert und sagt, wir reagieren mit Raketen auf Washington und dann der Nachsatz, das war kein Witz. Ähm, also die Möglichkeit bestand und wir hofften natürlich in den 90er Jahren auf Abrüstung. Ich war in den letzten Jahren auch einmal in Japan, in Hiroshima und wenn man sich das anschaut, dann muss man sich doch die Frage stellen, wo waren wir eigentlich in den letzten Jahren? Die atomare Bedrohung war ja nicht weg, aber wir haben nicht mehr darüber geredet. Und es gibt diese Waffen und sie sind eine Bedrohung für unsere Zivilisation. Und insofern müssen wir auch immer weiter an Friedenspolitik und Abrüstung interessiert sein. Daran hat sich nichts geändert. Woran sich was geändert hat, ist, wie reagiere ich, wenn einer mir die ganze Zeit damit kommt, wenn ich auch nur meine Meinung sage, wenn ich mit ihm nicht Geschäfte machen möchte, wenn ich infolgedessen daran denke, einem Militärbündnis beizutreten, dann droht er jedes Mal mit der nuklearen Katastrophe, stellt die Atomwaffen auf, versucht die Raketen aus und äh, prahlt damit, wen er alles damit erreichen kann, nämlich uns. Und dagegen, glaube ich, äh, da muss man neu agieren, da muss man sich im Klaren sein, hier ist es nicht so, dass der Westen zu wenig Bereitschaft gezeigt hat zu Verhandlungslösungen. Das stimmt nicht. Sondern man ging ja in den letzten Monaten die ganze Zeit davon aus, dass der Krieg, zumindest in Europa ging man davon aus, dass der Krieg abwendbar ist. Und es fuhren ja verschiedene Akteure nach Moskau, um mit Putin zu reden. Und er beteuerte dass er nicht angreifen wolle, dass das sich nur um eine Übung hier handle, und äh, die Meldungen der USA, dass ein Angriff unmittelbar bevorstehe, wurde als Kriegspropaganda abgetan. Nun ja, es war Kriegspropaganda zu sagen, dass das nur eine Übung ist und es war nichts anderes als eine Vorbereitung eines Auslöschungskrieges mit schrecklichen Kriegsverbrechen.
2: Der Begriff Moskau's nützliche Idioten war ein umstrittener Begriff der 70er und 80er Jahre. Heute erlebt er ein Revival und wirkt
3: teilweise plausibler. Wie siehst du das? Das war damals etwas, was gewendet worden ist gegen besonders aus der Linken kommende Menschen, die versuchten zu sagen, man kann mit der Sowjetunion existieren. Wir müssen es nicht zur Eskalation bringen. Es ist möglich ein Zeitalter der Entspannung zu durchleben und so den kalten Krieg zu überwinden. Und ich glaube, das hat sich auch zum Teil ja bewahrheitet. Das war mit der Sowjetunion durchaus möglich. Die Linke hatte damals übrigens auch gesellschaftliche Visionen und ähm, auch dafür wurde sie damals beschimpft. Ich glaube, wir haben heute auf Seiten der Linken weniger oder falls dort, wo sie existiert, sie ist ja sehr schwach geworden, weniger an Visionen. Und manche haben statt der Visionen nur noch das Ressentiment gegen den Westen, gegen die USA. Nun gibt es auf Seiten der USA ja auch durchaus Verbrechen gegen Menschenrechte. Und wir haben ja auch Kriegsverbrechen auf Seiten der USA gesehen. Und es geht überhaupt nicht darum, dann zu schweigen. Es geht auch nicht darum, jetzt besonders begeistert zu sein darüber, dass Krieg ist in der Ukraine. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Aber ich würde nie auf die Idee kommen, wenn die USA Kriegsverbrechen verübt, zu sagen, dass der eigentliche Akteur doch woanders zu suchen sei und dass Moskau auch nicht in Ordnung ist und dass China auch Verbrechen verübt. Das sind Ablenkungen, die mir sehr unangenehm sind. Die akzeptiere ich da nicht und dort nicht.
2: Ja, bezüglich des nützlichen Idiotentums gibt es seit ein paar Tagen eine für mich neue Dimension zu entdecken. Peter Weibel, der Leiter des Zentrums für Kunst und Medien in Karlsruhe und Initiator des offenen Briefes gegen militärische Hilfe für die Ukraine, hat in einem Interview erklärt, die Menschen fliehen aus der korrupten Ukraine. Die Ukraine ist ein Failed State und Russland hat das Recht, sich bedroht zu fühlen. Was antwortet man darauf?
3: Dass das leider bei aller Wertschätzung für die Verdienste von Peter Weibel vollkommener Unsinn ist. Vollkommener Unsinn. Weil, äh, wenn das stimmte, was er sagt, die Menschen ja äh, aus der Ukraine äh, bereits seit Jahren die Möglichkeit gehabt hätten und bessere Möglichkeiten zu fliehen. Äh, aber sie fliehen jetzt. Und sie fliehen deswegen nicht vor irgendwelchen Verhältnissen in der Ukraine, sondern sie fliehen, weil ihnen ihre Städte zusammengeschossen werden, weil sie ermordet werden, vergewaltigt werden. Es ist sehr zynisch, was da zum Vorschein kommt. Und es ist eigentlich eine Ungeheuerlichkeit. Es ist traurig, dass, das, dass wir das hören müssen. Und es ist ein Selbstbetrug. Ähm, dazu kommt ja immer auch das Argument, Schuld sei die NATO-Osterweiterung, denn versprochen sei worden bei der Wiedervereinigung Deutschlands, dass die NATO nicht nach Osten erweitert wird. Solche Argumente übersehen das, was ich vorher als Zeitenwende bezeichnet habe, Vielleicht wissen die das noch nicht, aber die Sowjetunion existiert nicht mehr. Der Warschauer Pakt ist Geschichte. Was soll denn Polen tun, wenn es vorher Teil eines Sicherheitsbündnisses war und nach einer solchen Transformation ebenfalls ein Sicherheitsbündnis sucht? Was soll es denn tun, wenn es den Warschauer Pakt nicht gibt? Es ging ja darum, eine Friedensordnung aufzubauen, in Europa, und es gab ja NATO-Plus-Gespräche, in die Russland eingebunden war. Russland ist nicht die Sowjetunion. Und wenn wir von Nachfolgestaaten der Sowjetunion sprechen, dann wäre das ja auch die Ukraine. Also es stimmt hinten und vorne wirklich nicht.
2: Entschuldigung, aber rein wirtschaftlich gedacht, müsste sich Putin doch über Leute wie Weibel noch mehr freuen. Äh, Moskaus nützliche Idioten bei den europäischen Rechten wurden ja von ihm in den letzten Jahren gekauft um teures Geld. Die nützlichen Idioten bei den Linken waren mehrheitlich
3: gratis, oder? Ja, die waren gratis. Es gibt sicherlich auch rechts-gratis-Mitläufer, aber die haben tatsächlich ein gemeinsames Interesse. Menschen wie Peter Weibel, hätten doch in Moskau nichts zu melden.
2: Naja, hat 2011, muss man zeitgerechtigerweise sagen, er hat 2011 die Kunstbiennale in Moskau übernommen. Also ganz umsonst war er auch nicht.
3: ganz krass. Das ist richtig, aber ich meine jetzt Typen wie er, Leute, die ihre Meinung doch im Laufe seines Lebens oft frei geäußert haben, kritisch geäußert haben, sind in einer schweren Situation in Moskau. Also Moskau ist nicht das Zentrum der kulturellen Avantgarde derzeit. Ne? Das
2: wäre überraschend.
3: Ja. Alternativer Lebensformen und so weiter. Nicht? Äh, insofern passt das schon besser zu Kickl. Äh, ich meine, das ist einfach ganz klar. Also wenn Moskau die Alpha-Variante des Autoritären momentan ist, dann äh, sind Freiheitliche und AfDler momentan die Omikron-Variante des Autoritären bei uns. Ne? Das verbreitet sich ja auch deswegen besser. Das ist sozusagen die mildere Form. Aber, aber es ist, also ich mag normalerweise biologistische Vergleiche nicht, aber es ist dasselbe Syndrom, das die freie Gesellschaft bedroht.
2: Ich muss dich noch mit einem Zitat von Peter Weibel kurz quälen. Er hat gesagt, Deutschland hat versucht, durch eine moralische Überlegenheit, seine Unterlegenheit in wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Bereichen zu kompensieren. An diesem Satz fasziniert mich, dass genau nichts stimmt. Es ist alles falsch darin. Es hat aber kaum wer darauf reagiert. Liegt es daran, dass in der öffentlichen Debatte mittlerweile auch der größte Schwachsinn als interessante Meinung durchgeht?
3: Naja, dazu muss ich Folgendes sagen, und zwar... Wenn man etwas Schwachsinniges sagt, hat das den großen Vorteil in unserer Öffentlichkeit, dass man die gesamte Aufmerksamkeit zunächst einmal hat. Das erregt nicht auf, was gesagt wird, aber dass das gesagt wird, bedeutet dass zuerst einmal die Mikrofone an sind und die Kameras. Das hat auch zu tun mit unseren sozialen Medien, die funktionieren ja auch so. Da geht es um Likes und Sensation. Und wer das Richtige sagt, könnte unter Umständen ziemlich langweilig sein. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass dieser Satz, und das erstaunt mich sehr bei Peter Weibel, den ich sonst wirklich aufgrund seiner Verdienste schätze, dieser Satz hat etwas komisch Nostalgisches, was ich normalerweise nur bei Deutschnationalen höre. Die trauern einer deutschen Vergangenheit nach. Das kenne ich nicht von Peter Weibel sonst. Und das, das macht mich stutzig. Ähm, nein, äh, Deutschland hat keinen Bedarf äh, nach imperialer oder nach äh, kulturell imperialer Größe. Dieses Deutschland ist äh, das mir Sympathischeste der Weltgeschichte und eben deswegen, weil es ein freies ist. Es kommt aber noch etwas hinzu. Es kommt wohl höchstwahrscheinlich da hinzu, die Kritik, des oppositionellen Geistes arbeitet sich an den Verhältnissen ab, in denen er lebt und übersieht dabei manchmal die Relationen global. Das kann passieren, das ist das eine. Das andere ist dieser Zynismus, der Zynismus gegenüber den Opfern. Denn es ist ein Zynismus zunächst einmal gegenüber den Menschen in der Ukraine, mit denen ich versuche mitzufühlen. Ich versuche mitzufühlen mit jenen Menschen, die nämlich fliehen, das ist hier ja meine vorrangige und menschliche Aufgabe. Das sind ja die Menschen, die mir entgegenkommen. Also wenn jemand nicht kämpfen möchte, sondern hierher kommt, dann habe ich ja Verständnis dafür, dass ich weiß ja nicht, wie ich reagieren würde. Aber ich habe eben auch Verständnis für jemanden, der dort bleibt und nicht zuschauen möchte, wie seine Familie ermordet wird, wie seine alte Mutter, die nicht weg kann, zum Opfer wird. Der dort bleibt und für das Land, also für die Leute, ja nicht für eine Fahne, sondern für seine Stadt, für seine Gemeinschaft, für sein Leben kämpft. Und da, glaube ich, muss man auch mitfühlend und solidarisch zugleich sein, weil alles andere bedeutet, dass man es sich einfach zu leicht macht, dass man einfach mit fremden Hintern durchs Feuer reitet. Das ist ja leicht. Und das hat historische Vorbilder. Es gab 39 einen Brief von Mahatma Gandhi, wo er den Juden und Jüdinnen empfohlen hat, im Deutschen Reich auf Hitlers Verfolgungs- und Vernichtungspolitik mit zivilen Widerstand, mit seinem Konzept der Gewaltlosigkeit zu reagieren. Und das hat bei Martin Buber, der ein großer Anhänger von Mahatma Gandhi war, zu Entsetzen geführt und er hat gesagt, wieso, wissen Sie nicht, er schrieb ihm einen Brief, Wieso sehen Sie nicht das Leid der Leute und die Unmöglichkeit, gewaltlos darauf zu reagieren? Diese Unmöglichkeit ist schwer zu ertragen. Es ist schwer zu ertragen, aber man muss sich dem aussetzen. Es gibt eben keinen zivilen Widerstand in Ghetto Warschau. Es gibt keinen zivilen Widerstand in Auschwitz, weil es dort keine Zivilgesellschaft mehr gibt. Wir leben in einer Gesellschaft, wo es eine zivile Öffentlichkeit gibt. Da kann man natürlich auch Formen des zivilen Widerstands entwickeln. Gandhi erlebte Unterdrückung, aber er erlebte Unterdrückung in Systemen, in denen es sehr wohl auch noch eine zivile Öffentlichkeit gab. Dort konnte man zivilen Widerstand leisten. Das ist in Mayopol einfach nicht möglich. Im Stahlwerk schaut niemand zu, wenn die Leute ermordet werden, hinterrücks und vergewaltigt das schaut niemand zu. Das passiert teils unter der Erde. Du hast
2: vorhin die öffentliche Debatte in den sozialen Medien erwähnt. <lacht> die spielt auch in deinem neuen Buch die Einstellung eine große Rolle. Was sind deine persönlichen Erfahrungen in dieser Debatte?
3: Ja, also die Auseinandersetzung in den sozialen Medien ist deswegen für mich meine persönlichen Erfahrungen auch, die ich in dem Roman sicherlich mitverarbeitet habe, so äh, lustig, muss ich beinahe sagen. Es entbehrt nicht einer gewissen Komik weil ich mir nämlich jeden Abend vornehme, dass ich am nächsten Tag nichts äh, Inhaltliches twittern werde. Ja? Ich bin eigentlich auf den sozialen Medien, ich könnte mir vorstellen, dass du weißt, wovon ich rede, ich bin eigentlich dort, um Ankündigungen zu machen. Nicht? Also ich bin da, ich werde dort sein. Ne? Äh, heute liest Ron äh, Rabinovic, da und dort, bitte nicht stören, so nach dem Motto. Aber dann lese ich irgendetwas, worauf ich reagiere. Und nachher erlebe ich es, dass nicht das, was ich gesagt habe, zum Inhalt der Auseinandersetzung wird, sondern nur, wer es gesagt hat. Und äh, was ich auch erlebe, ist, dass die großen Unterschiede selten große Empörung auslösen. Also das ist so eine Öffentlichkeit, in der rassistische, sexistische, offen antisemitische Bewegungen hingenommen werden, aber kleine Unterschiede. Ja? Also wenn jemand etwas eigentlich Richtiges will, aber halt nicht genau dieselbe Meinung hat, das führt zu unglaublicher Empörung.
2: Das ist richtig beobachtet. Welche Relevanz haben die sozialen Medien für unsere Wahrnehmung der Politik?
3: Ich glaube, es gibt einfach nicht mehr den Unterschied zwischen Offline und Online. Das war mal so. Es ist alles ein großes Sammelsurium und insofern leben wir ja permanent auch online. Wir leben ja die ganze Zeit auch mit dem Bildschirm, an unserem Mobilgerät, auf unseren Fernsehbildschirmen oder eben Laptops. Ich habe irgendwann mal beschlossen, nicht mehr mit der Hand zu schreiben, schon lange her. Und der Grund war, dass ich beschlossen habe, mit der Hand zu schreiben, ist nicht das Schreiben der Moderne, das ändert den Stil und ich habe mich bewusst dafür entschieden. Und wenn ich jetzt auf dem Computer schreibe, also Laptop, und ihn immer dabei habe, eigentlich immer dabei habe, und mich an jedem Tisch hinsetzen kann und ihn aufklappen, kriege ich auch schon alle Meldungen rein. Also ich bin nie entkoppelt.
2: In deinem Buch geht es ganz wesentlich um ein Foto eines rechtspopulistischen Politikers, auf dem die ganze Niedertracht und Abgründigkeit dieses Mannes zum Ausdruck kommt. Alle Leute aus der Polit- und Medienszene glauben, dass dieses Foto dem Politiker nachhaltig schaden wird. Der aber lässt es ganz groß im Wahlkampf plakatieren und feiert damit einen triumphalen Wahlsieg. Das erscheint mir als erste wie eine gute Metapher für den Erfolg von Donald Trump. Was hat dich zu dieser Idee
3: inspiriert? Es war ein Gespräch mit einem Fotografen bei einem Fototermin nach dem vorangegangenen Roman, die Außerirdischen, und ähm, der war noch nicht draußen, äh, Türkis Blau war noch nicht an der Macht und äh, er erzählte mir, wie es war, Jörg Haider zu fotografieren, Lukas Beck. Und er meinte, das Foto, das rauskam, für ihn war es dekouvrierend. Aber er hatte das Gefühl, für Jörg Haider war es eine Freude. Und da kam ich zurück auf diese Erfahrung, die wir ja machen, dass äh, Donald Trump ja auch gesagt hat, I can grab them by a pussy.
2: Oder ich könnte auf der Fifth Avenue stehen, irgendwie
3: jemanden erschießen und würde dadurch keinen einzigen Wähler verlieren. Ja, und das Interessante ist, manche dieser Schrecklichkeiten äh, führen nicht nur dazu, dass er keine Wähler verliert, sondern die lieben ihn dafür. Sie lieben ihn genau dafür, nämlich dafür, dass er sich nicht darum schert, was korrekt ist. Ich kenne Leute, die über den Wahlerfolg von Donald Trump damals begeistert waren. Und ich war sehr erstaunt, denn es waren durchaus, ich würde mal sagen, belesene, ja, irgendwie intellektuelle Menschen. Und ich sagte zu denen, du, aber wenn ich jetzt einladen tät zu mir nach Hause, zu einem Abendessen, und du hättest die Wahl zwischen Barack Obama... Und Donald Trump. Dann hat er gesagt, na sicher Barack Obama. Das ist ja ganz klar. Sofort. Das ist ja ein angenehmer Mensch. Ja, aber warum dann? Ja, weil es mir so gefällt, wie der diesen politisch Korrekten ins Gesicht fährt. Ich glaube, da ist sehr viel an so, ja, Angst vor Privilegienverlust spielt da eine Rolle, dass man sich nach einem starken Mann sehnt. Vielleicht auch, weil manche unserer Geschlechtsgenossen Angst haben, das spielt auch eine Rolle, ihre Männlichkeit nicht mehr so sicher zu sehen. Und teilweise auch, weil es darum geht, dass man Angst hat, westliche oder Wohlstandsprivilegien zu verlieren.
2: Ja, äh, sehe ich auch so, auch den der Aspekt mit der Männlichkeit und der politischen Korrektheit. Aber geht es nicht bei Trump auch noch wirklich auch um eine Umwertung der Werte? Als Beispiel, in der Popmusik gab es einen Trend von Volkssängern, die verkauft wurden mit dem Slogan, leise ist das neue laut. Mir kam das bei Trump manchmal vor wie, Lüge ist die neue Wahrheit oder deppert ist das neue gescheit. Würde
3: ein Trump bei uns auch funktionieren? <lacht> Die Frage wurde höchstwahrscheinlich in den USA zuerst gestellt. Äh, würden solche Gestalten wie in Österreich auch bei uns funktionieren? <lacht> ähm, aber ja, also das, was diese Leute auszeichnet und was sie schon ausgezeichnet hat, übrigens in den 30er Jahren, wobei ich nicht sagen möchte, dass das derselbe Faschismus sei oder so, das wollte ich jetzt nicht damit sagen. Aber was, was sie eint, sind diese Verschwörungsmythen. Die stellen nicht die Frage nach... Wahrheit oder Lüge. Das ist für die überhaupt keine Kategorie. Sie haben nämlich erkannt, dass es nicht darauf ankommt, ob sie die Wahrheit sagen und die Wirklichkeit abbilden, sondern dass sie die Lüge verwenden, um die Wirklichkeit damit umzulügen. Sie sagen zum Beispiel eben, dass dieser oder jener nicht integrierbar ist, dass diese Gruppe von Menschen nicht integrierbar ist. Und sie sagen es so lange, bis diese Leute tatsächlich ausgestoßen sind. Sie sagen, dass jemand stinkt, bis jemand wirklich stinkt. Sie sagen, dass diese Wahl gefälscht worden ist. Und das kann auch eine völlige Lüge sein. Aber Wahlen haben etwas damit zu tun, dass die Mehrheit der Leute daran glaubt, dass diese Wahlen legitim waren. Wenn die Mehrheit der Leute das nicht mehr glaubt, oder wenn eine große Gruppe, beinahe eine Mehrheit, glaubt, dass das nicht legitim ist, dann verlieren tatsächlich diese Wahlen die Legitimität. Das kann man in allen Richtungen beweisen, dass das funktioniert. Zum Beispiel nehmen wir nur die Pandemie. Wenn genügend Leute behaupten, dass die Maske oder die Impfung nicht wirkt und genügend Leute keine Maske tragen und sich nicht impfen lassen, dann wirkt das auch wirklich nicht. Das heißt, das Ganze funktioniert sehr ähnlich wie die Urmutter des Verschwörungsmythos. Die Urmutter des Verschwörungsmythos ist nämlich der Antisemitismus und die Protokolle der Weisen von Zion, erfunden von russischen Geheimdienst im zaristischen Russland. Die Leute haben dann erfahren, dass das eine Fälschung ist. Die Frankfurter Zeitung hat es damals geschrieben. Und die Tatsache, dass die Frankfurter Zeitung schrieb, das sei eine Fälschung, war für sie ein Grund anzunehmen, dass da was dran sein muss. Weil wenn die Frankfurter Zeitung sagt, das stimmt nicht... Systemmedium, <lacht> der man heute sagen. Ne? Genau. Lügenpresse. Genau. Eine Klassiker.
2: Wie sehr war eigentlich der Jörg Haider für dich Vorlage für die Rolle des Politikers?
3: Also es war so, dass Jörg Haider sicherlich eine Rolle gespielt hat, aber das läuft ähm, von Jörg Haider die Vorlagen bis hin zu... Wie hieß er nochmal? Sebastian Kurz. <lacht> ähm, und äh, der Grund liegt darin, dass ein äh, Journalist aus Österreich, Florian Klink, äh, mit mir blödelte und wir auf die Idee kamen, ein Potpourri äh, aus Reden dieser autoritären Gestalten auf die Bühne zu bringen. In Alles kann passieren. Und da schaute ich mir die Reden dieser Leute an. Und im Grunde genommen ist meine populistische Gestalt namens Uli Pop ein Amalgam, das äh, einige Texte von Orbán, Salvini, Strache, Kickl, Kurz ähm, verarbeitet hat. Um,
2: mir ist deshalb der Vergleich auch zum Haider gekommen, weil das für mich ein bisschen ein Unterschied zwischen Haider und Kurz ist. Beim Haider hat dieser Trumpsche Tabubruch sicher auch eine strategische Rolle gespielt. Sebastian Kurz schien mir diesbezüglich weniger risikobereit zu sein.
3: Wie schätzt du das ein? Absolut. Das ist vollkommen richtig. Es gibt noch etwas, was, glaube ich, schon entscheidend ist und das darf man nicht außer Acht lassen, wenn es um die Unterschiede geht. Ähm, Jörg Haider, auch Strache, aber Jörg Haider war ja noch dazu sehr ironisch in seiner, in seiner Mittelwahl. Äh, der hat damit mehr gespielt als Strache. Jörg Haider gab sich weniger rechts, als er war. Das ist sein Populismus, um Erfolg zu haben. Und Sebastian Kurz gab sich eher rechter, als er eigentlich war, weil er eigentlich gar nichts war. Also der hatte gar nicht so ein bereits vorgefertigtes Gesellschaftsbild, sondern äh, das war eher im Tun, dass sich sein Gesellschaftsbild ausformte. Und das hätte sich auch noch anders ausformen können. Ihm ging es tatsächlich um Erfolg. Er wusste noch nicht sehr viel mit der Macht ideologisch, was er damit anfangen würde. Wohingegen bei Strache zum Beispiel, um seinen Vizekanzler zu nehmen und Gegenspieler, Mitspieler, der kommt ja aus einer ganz bestimmten ideologischen Sicht. Der sagt in Ibiza, was er sich denkt. Nämlich, dass ihm das Gesellschaftsbild von Orban so gut gefällt. Dass ihm die Medienpolitik so gut gefällt. Das will er. Bei Kurz geht es eher darum, der will sich selbst. Und dafür war ihm dieses Gesellschaftsbild dienlich. Es spielt bei dem Buch auch eine große Rolle, wie der rechtspopulistische
2: Politiker sich privat gibt im öffentlichen Gespräch. Hast du Haider jemals persönlich kennengelernt?
3: Nein, aber ich kenne Leute, die mir natürlich das erzählt haben. Ich habe ihn niemals persönlich kennengelernt. Ich habe ihn gesehen bei Veranstaltungen, auf Bühnen oder in Pressekonferenzen und habe aber erfahren, dass er ja sehr charmant sein konnte und das hat ihn schon ausgezeichnet, dass er einen Blick auf seine eigene Rolle hatte. Das wollte ich bei meiner Gestalt auch haben, weil es darum ging, jemanden auch zu zeichnen, der mehr hergibt an Eigenverständnis als etwa zum Beispiel HC Strache, der so also mehr intellektuelles Vermögen hat. Siehst du aktuell einen Rückschlag für den Rechtspopulismus? Es gibt ähm, in solchen Situationen, wo die Mitte der Gesellschaft teilweise aufgrund von auch Notwendigkeiten, sage ich es einmal vorsichtig, ähm, ein wenig nach rechts rückt, gibt es eine Krise in der Rechten. Ich erinnere an die Zeit kurz nach 9-11, als ebenfalls es eine Krise gegeben hat, kurzzeitig für rechtsextreme Akteure und Akteurinnen. Aber das war nicht von langer Dauer. Ich glaube, dass die Auseinandersetzung mit Putin die Rechtsparteien in Europa für eine Zeit lang jetzt auch diskreditiert hat. Aber die Frage ist, wie lange das dauert. Und eins ist klar, dieser Krieg entscheidet nicht nur, was in der Ukraine passiert, nicht nur, was in Moldawien passiert, nicht nur, was im Baltikum passiert, sondern auch, was mit Lukaschenko und Putin weiter passiert. Und wenn, wenn die Europäische Union da versagt, ich sage noch einmal nicht scheitert, scheitern kann jeder, aber versagt, dann glaube ich, stürzt sie eine schreckliche Krise, die ausgenutzt werden wird von unseren rassistischen, autoritären Kräften. Und das ist eine Gefahr. Und gleichzeitig muss ich sagen, ich argumentiere ja in unserem Gespräch gegen diesen zum Beispiel offenen Brief der in Emma veröffentlicht worden ist, oder anderen Leuten, die eben äh, einen Pazifismus vorschützen und deswegen unsolidarisch meiner Meinung nach agieren. Aber aber zugleich möchte ich sagen, es ist ein Vorzug unserer Gesellschaft, dass es eine Meinungsvielfalt gibt. Und wir sollten die Gefahr nicht unterschätzen, dass in der Verteidigung unserer bunten, vielfältigen Gesellschaft, diese Gesellschaft weniger bunt, und weniger vielfältig ist, das bedeutet, wir müssen auch darauf schauen, wir müssen auch diesen diese Gefahr im Blick behalten, jetzt nicht die kriegerische Männlichkeit anbeten, sondern einfach sagen, ja, diese Leute kämpfen um ihr Leben, sie haben leider keine andere Wahl, aber sie kämpfen eigentlich für jene Freiheit, die wir genießen. Und die wollen wir uns auch nicht nehmen lassen in all ihrer Widersprüchlichkeit.
2: Das heißt von meist wohlmeinenden Analytikern zu diesem Thema immer wieder, man müsse Rechtspopulisten entzaubern. Ist das magisches Denken oder hat es einen realen Kern?
3: Ich glaube, dass die Erwartungshaltung sehr groß ist. Die Leute glauben manchmal, dass wenn der rechte Politiker in einer Pressestunde sitzt und er nicht weinend zusammenbricht, nachdem man ihm drei Fragen gestellt hat, dann ist es die Übung nicht gelungen. Und natürlich funktioniert das so nicht. Aber wir haben schon, wir haben schon etwas erlebt, was beeindruckend war in den letzten Jahren hier in Österreich. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Würde ich auch so sagen. Ja. Ich würde, ich hätte nicht geglaubt. Wir denken ja immer die zwei Clowns auf der Insel, oder? Genau. Und ich hätte, denke ich, geglaubt, dass wir das nächste Jahrzehnt begleitet werden. Das heißt, eigentlich nicht begleitet, sondern eher bedrückt sein werden durch Sebastian Kurz und HC Strache und durch diese Koalition und es war ein sehr bleiernes Gefühl für viele in meiner Umgebung und ich merke, dass das teilweise auch wieder vergessen ist, wie bleiern das war, weil sie ja auch ankündigten, was sie alles vorhaben mit den freien Medien, mit der Justiz, da wurde mobil gemacht, das hätte weitergeführt werden sollen. Und naja, die beiden sind jetzt einmal politisch gesehen anscheinend Geschichte. Und das ist doch gut zu wissen, dass es möglich ist. Es ist möglich, sie zu entzaubern. Und es gibt viele
2: Folgewirkungen, aber eine davon ist der Inseratenkorruptionsskandal. Das ist jetzt erstmals ein Thema in der breiten Öffentlichkeit, kein Insider-Thema mehr. Glaubst du, wird sich da was ändern in Österreich? Ich
3: hoffe es, ich hoffe es. Es ist ja erstaunlich, wie Regierungspolitiker ihnen, reagieren, wenn sie hören, dass Österreich abgesunken ist im Ranking der demokratischen Staaten. Die regen sich dann nicht etwa auf über die Bedingungen in der Medienlandschaft, sondern sie finden, dass das Ranking irgendwie verändert werden muss.
2: Ja, im heutigen Kurier, ganz aktuell, ist ein Leitartikel, der sagt, also das Ranking ist eine Frechheit und das ist nicht das Problem von Österreich. Das Problem ist, dass die Justiz so dauernd ermittelt. Und ja. ständig Verfahren, also wirklich klassischer Zudeckungsjournalismus in seiner in seiner besten Form. Äh, ja, der
3: hat der ja Zukunft, der Zudeckungsjournalismus, oder glaubst du da ins Gute? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es diesen einen Satz gibt von Watzlaff Havel. Hoffnung heißt nicht zu wissen, wie die Sache ausgeht, nämlich gut ausgeht, sondern das Richtige zu tun. Und das Richtige zu tun bedeutet, dass wir in Österreich und nicht nur in Österreich für die Freiheit der Medien eintreten. Ich muss dazu sagen, Österreich ist schon ein besonderer Fall. Dieser Skandal, die, nein, das ist in dieser Art und Weise in Deutschland nicht vorstellbar. Und dort werden auch Umfragen gefälscht, also so ist es ja nicht. Aber dass das dann so verkauft wird, und noch dazu, indem man die eigene Partei schlecht macht, das ist schon ein, eine eigene Kategorie. Und die Vormacht der Boulevardmedien, der Gratismedien, das alles ist einfach schrecklich und dagegen gibt es ja auch jetzt die Möglichkeit zu unterschreiben. Mhm. Und ich glaube, das ist richtig zu tun. Na schau, das ist ein sehr
2: positiver Schluss. Ich muss aber leider am Schluss doch noch einmal den großen Denker Peter Weibel zitieren, der <lacht> hat äh, zur Corona-Krise gemeint, dass Kunst viel besser im Internet aufgehoben ist als im echten Leben. Da hat er auch gesagt, natürlich gibt es viele junge Musiker, die sagen, sie brauchen diesen Kontakt zum Publikum, aber das sind die Anfänger. Erfolgreich wird sein, wer telekommunikativ aktiv ist.
3: Bist du auch so ein Anfänger, der gern Kontakt zum Publikum hat? Naja, ich bin nicht ein Medienkünstler. Tatsächlich... Ich habe sehr gerne die Situation mit Lesungen und ich trete auch gerne mit Leuten in Kontakt und ich habe auch gerne den Kontakt übrigens mit anderen Autoren und Autorinnen und ich halte das für wichtig.
2: Wie schaut dieser Kontakt
3: zum Publikum in nächster Zeit bei dir aus? Naja, also ich werde am Dienstag in Berlin sein und am Donnerstag in Innsbruck und gestern war ich in Frankfurt. Das war zum Beispiel ein Gespräch mit Sascha Marianne Salzmann in Frankfurt, ja, vorgestern Abend. Und dieses Gespräch lebte davon, dass ich Menschen auch in die Augen geschaut habe, dass ich mit denen wirklich zu tun gehabt habe, dass die sich auch jederzeit melden konnten. Und eine Dame hat das auch gemacht, die hat widersprochen, mittendrin, ohne dass ihr das Wort erteilt wurde. Und das hat zur Lebendigkeit beigetragen und einfach nur wissen, dass da Leute im Raum sind, das ist auch ganz schön, gerade nach Zeiten der Pandemie, das ist auch wieder eine schöne Erfahrung.
2: Ja, dann lieber darum wünsche ich dir viele solche Kontakte in Zukunft weiterhin und auch mir wünsche ich wieder so einen Kontakt mit dir, so ganz leibhaftig. Für heute sage ich danke für das Gespräch.
3: Ich danke dir und ich wünsche uns beiden das auch, dass wir uns bald sehen. Das war die 59. Folge von
2: Scheuber. Frag nach. Danke fürs Zuhören. Und weil auch ich so ein Anfänger bin, der gern Kontakt zum Publikum hat, möchte ich Ihnen verraten, dass ich am 16. Mai mein neues Buch, Wenn das in die Hose geht, sind wir hin, gemeinsam mit Daniel Kehlmann im Wiener Rabenhof präsentieren werde. Am Tag davor gastiere ich im Wiener Stadtsaal mit Florian Klenk. Der ist dann auch schon traditionellerweise wieder mein Abschlussgast der fünften Staffel dieses Podcasts zu hören. Nächste Woche wieder auf meinem schäuber nach kanal Bis dahin, bleiben Sie aufmerksam. Ihr Florian Schäuber.